حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم أصبح الإنترنت اليوم من الأساسيات في الحياة بل إنه يعتبر ركيزة مهمة لمعظم الأعمال البنوك والشركات وحتى الأعمال الحكومية ارتبطت الآن بالإنترنت بشكل موسع فبعدما كان المرء ينهي عمله بأيام ويعتبر ذلك الأمر سريعا أصبح الآن ينهيه بأقل من ساعة ومعه قليل من الشكوى والتضجر بسبب بطء الإنترنت أو وقت ذروته المزحومة بل حتى الآن أصبحت فنلندا تعتبر الإنترنت بسرعة واحد ميجا هو حق قانوني لكافة المواطنين ومع هذا التقدم في عالم الإنترنت أصبح التواصل عن طريق الإنترنت بتنوعاته والكثير من شبكات الاجتماعية بدأت بوضع أساليب جديدة تجعل المستخدم لتلك الشبكة يشعر بكافة الأريحية نشأت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لكن البارزة منها لم يتعدى عدد الأصابع وكل موقع يختص بأمر ما بل حتى أن البعض الآن لا يمكنه الاستغناء عن تلك المواقع أبدا وهنا نعني المعنى الحرفي لذلك فهناك إحصائية تقول أن قرابة نصف مليون مشاركة تتم كل دقيقة على برنامج واتساب والرقم مثل ذلك في عدد التغريدات في تويتر ونحو ربع مليون مشاركة في انستغرام وأكثر من أربع ملايين عملية بحث تتم في جوجل في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتكلم عن نشأة بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موجز لنطلع على إرادة ذلكم المؤسسين لتلك المواقع نبدأ بالعملاقة شبكة جوجل فكما نعلم أن اليوتيوب والجيميل هما شركات فرعية تابعة لجوجل مؤسسة جوجل هما سيرجي برين ولاري بيك عندما كان يدرسان في مرحلة الدكتوراه في جامعة ستانفورد الأمريكية وذلك في أواسط عقد التسعينيات من القرن الماضي جمعهما اهتمام عميق بابتكار آلية تنظم وتبحث في محتوى الإنترنت الذي أخذ في التضاعف باستطراد مستمر التمعت في ذهن لاري فكرة مدهشة وهي إنزال محتوى الإنترنت كاملا على جهازه الحاسوبي ومن ثم البدء الفوري في إعمال آلية رياضية لجلب تلك الصفحات للمستخدمين حال طلبها كان لاري متفائلا بأن عملية إنزال محتوى الإنترنت على جهازه لن يستغرق أكثر من أسبوع التفاؤل الذي اكتشف أنه مبالغ فيه حين عمل لمدة عام كامل ولم يستطع بمساعدة سيرجي 5% فقط من ذلك المحتوى ولكن وهذا هو الأهم في الأمر فإن الشابين استطاعا إماطة اللثام عن آلية دقيقة رياضية لنبش محتوى الإنترنت بسرعة فائقة وجلب نتائج ذات مصداقية للمتصفح أدرك كل من سيرجيب وبرين أنهما على أعتاب عصر معلوماتي جديد وأن ذلك يتطلب موردا ماليا ضخما وقيادة إدارية ماهرة وذلك لن يأتي إلا عبر إنشاء شركة للإشراف على ذلك ولكن كيف لأباطرة المال أن يضخوا بعضا من رؤوس أموالهم في مشروع تجاري لا يزال يخطو خطواته الأولى في غرفة صغيرة ملحقة بسكن الطلاب الجامعي في جامعة ستانفورد وكيف لمثل هذا الاستثناء أن يحقق النجاح في ذلك الوقت نهاية التسعينيات بينما أسهم عديد من شركات التقنية مثل ياهو ومايكروسوفت تتهاوى في سوق البورصة فيما بات يعرف ب 
بفقاعات الإنترنت للتغلب على معضلة التمويل أخذ سيرجيو برين في زيارة عدد من المستثمرين في مسعى لاستمالتهم لضخ أموال في الشركة الجديدة يعترفان في البدء أن عديدا من هؤلاء المستثمرين فضل عدم المجازفة والركون بدلا عن ذلك إلى استثمارات تقليدية في قطاعات آمنة وحده أندي بوكتولوشيم وهو واحد من المؤسسين لشركة صن للرقائق الإلكترونية تحمس للمشاركة في مشروع الشركة الوليدة وقرر تحرير شيك بمبلغ 100 ألف دولار لمشروع شركة لا تزال حتى ذلك الوقت دون اسم تجاري أراد سيرج برين ولاري بيج الدخول في عالم الشركات عبر اسم تجاري يعكس طبيعة العمل الشاق وما يتطلبه ذلك من دك حصون اللغة عبر وسائل وطرق رياضية بالغة التعقيد استقر على إطلاق اسم جوجل ويعني في اللغة الإنجليزية رقم واحد متبوعا بمئة صفر حققت الشركة نجاحا لافتا في بضعة أعوام استطاعت من خلالها اكتساح المشهد المعلوماتي العالمي تمكنت جوجل من حصد شهرة لا تضاهى بعد تخطيها جميع العوائق اللغوية والجغرافية والتقنية التي تعترض طريق أي شركة تقنية توسعت أيضا أنشطة الشركة فبدلا من الركون إلى دور محرك البحث سارعت بالتمدد عبر طرح حزمة من الخدمات الأخرى التي لاقت رواجا منقطع النظير بين شرائح لاهثة من المستخدمين أما اليوتيوب بداية القصة عندما كان الثلاثة المؤسسين لذلكم الموقع في حفل لأحد الأصدقاء وعندما التقطوا فيلما وأرادوا نشره بين الزملاء لم يكن بإمكانهم نشره بسهولة حيث البريد الإلكتروني لا يسمح برفع الملفات الكبيرة والمواقع الأخرى صعبة التعامل لذلك قرر الثلاثة عمل موقع لتشارك ملفات الفيديو وعرضها على الإنترنت وتحميلها بسهولة وفي شهر نوفمبر من العام 2005 تم إطلاق الموقع رسميا حيث تدافع الكثير من الناس لزيارة الموقع وتحميل المقاطع عليه وفي أواخر هذا العام اشترت جوجل هذا الموقع بأكثر من مليار ونصف دولار لأنها عرفت قيمة الموقع حيث وصل الموقع إلى المركز رقم خمسة عالميا من حيث الزوار فقط خلال تلك السنة الواحدة أما في عام 2006 أعلنت إدارة اليوتيوب أن الإعلانات تدر عليها ما قيمته 15 مليون دولار أمريكي ذلك تقريبا قبل عشر سنوات فكيف الآن؟ سناب شات هو برنامج تواصل اجتماعي يعتمد على إرسال الصور إلى عدد من الأصدقاء المضافين في حسابك ورؤية تلك الصورة أو الفيديو لمدة لا تتجاوز العشر ثوان لمرة واحدة فقط ثم تتدمر تلك الصورة أو الفيديو من سيرفرات الجهاز هذه هي فكرة البرنامج الرئيسية والآن لاقى تطورا في خدماته وأضاف مميزات كثيرة مؤسس ذلك البرنامج هو أمريكي يدعى إيفن شبيجل أسسه في عام 2011 مع مجموعة من الأصدقاء بجامعة ستانفورد وكان والديه يعملان بالمحاماة وكان يعيش حياة رغد ورخاء وبعد تأسيسه لذلك البرنامج زاد ثراؤه بأكثر مما يتصور فقيمته السوقية حتى الآن تقارب العشرين مليار دولار وفي بداية تأسيسه ونجاحه حاولت شركات مثل جوجل وفيسبوك شراءه بمبلغ لا يتجاوز الخمس مليارات لكنه رفض لتوقعه نجاحا أكبر وبالحديث عن فيسبوك فمؤسسه مارك زوكربيرج 
ولد عام 84 و900 ألف في إحدى ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية لأب يعمل كطبيب أسنان وأم تعمل كأخصائية نفسية وكان منذ صغره يحب البرمجة فعلمه أبوه نظام يسمى أتاري بيسك فقام باستخدامه لعمل برنامج مراسلات يربط بين أجهزة الحاسوب بالمنزل والعيادة الخاصة بوالده وكانوا يتراسلون عند الحاجة فلما لاحظ والده هذا الأمر قرر أن ينمي تلك الموهبة في ابنه فقام بإحضار معلم خاص بالبرمجة ليعطيه دروسا خاصة في البرمجة والحوسبة ثم في المرحلة الثانوية قام بعمل برنامج مشغل وسائط أثار إعجاب شركة AOL ومايكروسوفت فعرضوا شراءه فقام بالرفض بشكل مهذب بل ورفض عرضا لوظيفة آي تي وذلك لأنه كان يقوم بعمل البرامج على سبيل التسلية لا أكثر التحق مارك بجامعة هارفورد واكتسب في عامه الثاني سمعة واسعة في مجال البرمجة وفي إحدى ليالي صيف 2003 كان يعاني من الأرق في غرف السكن الداخلي للجامعة فقرر اختراق قاعدة بيانات الجامعة لأخذ بعض الصور الخاصة بالطلبة ووضعها على موقع سمى فيس ماتش وهو مقارنة الأوجه والتصويت بأيهما أجمل لاقى هذا الموقع إقبالا على التصويت من قبل الطلبة لدرجة أن الخادم ارتبك لعبور الحد الأقصى لأعداد المستخدمين قامت إدارة الجامعة بعد اكتشاف الأمر بإجراء تأديبي بحق مارك لاختراقه قاعدة البيانات لكنه استنتج مارك من تلك التجربة ملاحظة هامة وهي التي جعلته يمضي في تطبيق فكرة مواقع التواصل الاجتماعي وهي أن مستخدمي الإنترنت يتفاعلون بشكل كبير مع المحتويات ذات الطابع المتعلق بالتواصل الاجتماعي وكانت قبل ذلك فكرة إنشاء موقع تواصل اجتماعي موجودة بالفعل لدى طالبين في الجامعة قام لاحقا برفع قضية على مارك باعتباره سارقا للفكرة فعرض على مارك موقعهما ذا الطابع الاجتماعي الذي يمكن من خلاله وضع صورة شخصية وبيانات وروابط تفيد الجميع فوافق مارك وأثناء العمل خطرت بباله فكرة إنشاء موقعه الخاص فاشترى نطاق سماه فيسبوك دوت كوم وذلك عام 2004 فقام حينها أكثر من أربعة آلاف طالب بالتسجيل وكان الموقع خاصا بطلبة جامعة هارفارد فاستعان وقتها بجاره المبرمج الأكثر خبرة لتوسيع نطاق العمل بعد زيادة المستخدمين بشكل ملحوظ وبدأ فيسبوك ينمو بشكل سريع وغير متوقع ليشمل الجامعات الأمريكية بشكل عام فاحتاج حينها إلى مستثمرين لزيادة رأس مال الشركة لمواكبة النمو السريع فبدأ بالبحث إلى أن تلقى أول مبلغ وكان بقيمة نصف مليون دولار من أحد مؤسسي بنك باي بال الشهير وكانت كافية وقتها لتطوير الموقع ومع الزيادة الملحوظة في أعداد المشتركين الذي تعدى المليون مستخدم حصل على عروض استثمار أخرى من شركات كبرى قدرت بأكثر من 40 مليون دولار ظهرت فكرة تويتر ورأت النور على يد مدير الموقع جاك دورسي عام 2006 عندما أنشأ خدمة تقوم على استغلال الرسائل القصيرة لتبادل المعلومات بين مجموعة ما وبقي استخدام الموقع محصورا بين موظفي الشركة حتى تم إطلاقه للجمهور في يوليو 2006 كموقع مستقل حيث خطى تويتر خطوة كبيرة في الانتشار بعد أن نال جائزة في ولاية تكساس عام 2007 سمي الموقع تويتر بمعنى التغريد تشبيها لأصوات الهاتف عند التواصل بتغريد العصافير 
ويعتبر هذا الموقع واحدا من الشبكات الاجتماعية والمدونات المصغرة الذي يقدم خدمة تسمح للمستخدمين بإرسال تحديثات على ملفاتهم الشخصية واستقبال تحديثات متابعاتهم وأصدقائهم أو غيرها من الرسائل والمعلومات في رسائل قصيرة تسمى تويت لا يزيد طولها عن 140 حرف وكعادة الشركات الكبرى حاولت شراءه لكن تويتر تمسك بمكانته وبدأ بطرح أسهم خاصة به لترتفع قيمة ذلك الموقع أما تطبيق إنستغرام فبدأ بثمانية موظفين في يوليو 2010 قام كل من كيفن ومايكي كريجر اللذان درسا في ستانفورد بالبدء بالعمل على تصميم تطبيق لمشاركة الصور أراد الاثنان صنع شيء جيد والتركيز عليه ونظروا إلى مجال الصور فوجدوا أن مشاركة الصور على فيسبوك أو فليكر أو غيرها من المواقع عملية يصعب القيام بها عبر الهواتف المحمولة واستغرق الأمر فقط شهرين للعمل على إطلاق أول نسخة حتى بدأ الكثير من الناس بنشر صورهم ويومياتهم على ذلك التطبيق مما سبب شهرة كبيرة ونجاح أغرى فيسبوك بشرائه بمبلغ مليار دولار فقط وتعتبر صفقة ناجحة لكلا الطرفين أخيرا فيسبوك تتسابق على شراء الشركات التي لها مستقبل قد يكون مشرقا فمؤسس برنامج واتساب للتواصل جان كوم قد رفضته فيسبوك بأن يعمل معها حتى صنع برنامجه الخاص ليلاقي نجاحا باهرا دفع فيسبوك لشرائه بمبلغ قدره 19 مليار دولار أمريكي شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا على حساباتنا في برنامج تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساركم ويمكنكم الاستماع لكافة حلقاتنا على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا وتكنولوجيا ممتعة